0: Ja, Hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Heute möchte ich gerne mit euch teilen, warum wir als erwachende und bewusste Menschen im Moment eine ganz besondere Aufgabe haben und einen ganz besonderen Platz einnehmen. Ja, und heute bin ich auch nochmal ohne Video unterwegs, wahrscheinlich diese und nächste Woche wird es noch so sein. Ähm, ich habe zwar meine Zahnoperation jetzt endlich, endlich hinter mir und merke, wie mein ganzer Körper einfach dankbar ist, dass jetzt alles erledigt ist und alles heilen kann und sich beruhigen kann. Aber es war doch eine größere Aktion und ich merke, ich bin immer noch dabei, das zu verarbeiten und zu verdauen und mache es mir im Moment so einfach, wie ich nur kann. Genau, ja. Und jetzt nichts wie los zu unserem Thema. Wir sind ja im Moment hier auf der Erde mitten im Geburtsprozess, mitten in einem ja ganz, ganz, ganz tiefen Prozess der Erneuerung. Und das ist ein Prozess, den viele Menschen vielleicht nicht einordnen oder wahrnehmen, aber wir alle sind davon Betroffen, ob es uns jetzt bewusst ist, dass hier auf der Erde gerade ein tiefer Geburtsprozess äh, vonstatten geht oder ob es uns nicht bewusst ist, trotzdem berührt es uns alle. Und es ist im Moment ein, eine, ja, eine Station auf diesem Entwicklungsweg, wo ganz tiefe Urkräfte wirken. Diese tiefen Urkräfte, die wirken auf uns, die wirken auf alle Strukturen und die wirken sogar auch auf die Schöpfung, auf die Natur, auf die Pflanzen, die Tiere und man merkt tatsächlich, dass die gesamte Schöpfung auch im Moment wirklich am Ächzen ist und am Stöhnen ist und es nicht so leicht hat. Und dass die gesamte Schöpfung eigentlich darauf wartet, dass wir durch diesen energetischen Engpass endlich hindurch sind, dass, ähm, ja, diese, diese Heftigkeit, die wir im Moment erleben, und das so unterschiedliche Sachen im Moment zusammenprallen, dass es endlich sich löst, dass endlich die Kraft des Neuen frei fließen kann und sich befreien kann, so fühlt es sich an. Da ist, da ist so viel Potenzial da, da ist so viel Liebe da, da ist so viel Neues da, was eigentlich fließen möchte und sich ausdrücken möchte, aber im Moment scheint es von allen Seiten noch, von dunklen alten Wänden ähm, umgeben zu sein oder gegen Mauern äh, zu drücken, die es nicht durchlassen wollen oder nicht durchlassen können. Und ein Phänomen, was wir im Moment bemerken können, ist, dass wenn diese tiefen Urkräfte wirken, äh, dadurch auch unsere tiefen Urängste getriggert werden. Also, wenn diese tiefen Kräfte uns einladen, im Grunde ähm, auf eine neue Ebene zu kommen oder uns in diesen tiefen Transformationsprozess einladen, dann gibt es manchmal eben auch Gegenreaktionen in uns selbst. Es gibt auch Reaktionen in uns, die Angst haben, die, die das Gefühl haben, nein, ich sterbe, ich gehe unter, ich löse mich auf, all meine Pläne, meine Hoffnungen. Alles, was ich vor mir hatte als meinen Weg, mein Leben, alles, äh, ja, jetzt löst sich gerade auf oder wird total durchgewirbelt wie von so einem Sturmwind und das ist auf jeden Fall keine einfache Situation. So, und es gibt eine Dynamik, die uns im Moment fast überall begegnet, über die ich heute auch gerne sprechen würde. Die eine besondere Herausforderung für uns alle darstellt. Und zwar ist es das Phänomen, dass im Moment sehr starke, sehr harte und intensive mentale Felder entstehen. Und äh, vielleicht sage ich erstmal, was mentale Felder sind und warum die überhaupt entstehen. Ähm, wir als Menschen sind ja, wir sind ja ganzheitlich und wir gehören ja im Grunde zu zwei verschiedenen Ebenen. Wir gehören zur Welt der Seele, zur feinstofflichen Ebene und auf der anderen Seite gehören wir auch zu dieser Erde und sind hier als körperliche Wesen ähm, präsent. Wir haben diese beiden Ebenen von uns und es kann passieren, und, und diese ähm, ja körperliche Ebene, in dieser körperlichen Ebene, da haben wir auch unseren Verstand, unseren Verstand, der eigentlich dafür da ist, auch wieder beide Welten wahrzunehmen, beide Welten miteinander zu verbinden. Wenn wir davon sprechen, dass wir erwachen oder bewusster werden, vollständiger werden, ganzheitlicher werden als Menschen, dann sagen wir eigentlich nur, dass wir nicht nur rein materialistisch unterwegs sind und nur die alltäglichen, ähm, physischen Dinge wahrnehmen, sondern dass wir auch wahr anfangen, unsere Seele und die feinstoffliche Ebene, unsere Verbindung zu Gott, all diese Dinge wieder wahrzunehmen und mit in unser Leben zu integrieren. So, und wenn wir uns aber in der Gesellschaft umschauen, wenn wir so gucken, wie Menschen heute unterwegs sind, gibt es da schon einige, die eher ähm, ein, ja, ein vielleicht sagen wir mal, sehr einseitiges Verhältnis haben zu ihrem Leben, die wirklich eher sich als Körper verstehen und die materielle Welt als einzige Wahrheit sehen und vielleicht auch vollkommen den Kontakt verloren haben zu ihrer Seele oder zu dieser ganzen größeren, übergeordneten Ebene. Das heißt nicht, dass diese Menschen irgendwas falsch machen oder irgendeiner Weise, dass wir auf sie herabschauen. Wir alle kennen das auch. Wir alle haben diese Momente, wo wir äh, vielleicht für einen Moment wie so einen Tunnelblick bekommen und nur noch die materielle Ebene wahrnehmen und dann werden wir ganz klein und ganz eng und ganz angespannt und wir alle wissen, wie unangenehm das sein kann und wie leicht uns das passieren kann. Und es kostet Mut und es braucht auch Unterstützung und es braucht, finde ich, auch ein, ja, wie, es ist fast schon wie ein Geschenk, wenn man bemerkt, oh, meine Wahrnehmung erweitert sich, ich darf mich wieder öffnen und ich darf mehr wahrnehmen und ich darf herausfinden, dass ich mehr bin als nur dieser Körper. So, wir leben jetzt aber in einer Welt, die das von allen Seiten fördert dass wir sehr eingeschränkt wahrnehmen, dass wir uns reduzieren auf die physische Ebene. Nur das, was man sehen und berechnen und berühren kann, nur das ist die Wahrheit. Und in dieser Haltung nimmt unser Verstand eine auch sehr einseitige Rolle an. Unser Verstand selbst, so wie er gemacht ist, wie er von Gott erschaffen ist, ist eigentlich nicht dafür da, ein, einseitig zu sein. Deshalb müssen wir nicht auf den Verstand schimpfen. Unser Verstand ist in der Lage, wundervoll multidimensional zu sein und die verschiedenen Ebenen ähm, mit einzubeziehen. Aber wenn wir uns dieser anderen Ebenen nicht bewusst sind, dann kann auch der Verstand ganz einseitig werden. Und dann kann es tatsächlich dazu kommen, dass wir äh, diese mentalen Felder äh, entstehen lassen, dass wir in mentale Felder reingeraten und auch selbst äh, mentale Felder erschaffen. Wie machen wir das? Wir machen das vor allem in Situationen, wo wir äh, mit einer Überlebensangst konfrontiert werden, wo wir uns ganz auf einer tiefen Ebene verunsichert fühlen, weil wir nicht mehr wissen, wie es weitergeht oder wo große Bedrohungen oder Probleme da sind. Und es kann passieren, dass eben diese anderen Ebenen, die emotionale Ebene, die Wahrnehmung von der feinstofflichen Ebene, die Wahrnehmung von Gott, all diese Ebenen für uns nicht erreichbar sind, dass wir uns fast schon innerlich wie blind, taub und stumm werden für diese anderen Ebenen und dass alles, alles, unsere gesamte Überlebensangst und dieser, dieser Überlebenstrieb, dass der in den Verstand hineingerät und sozusagen den Verstand nutzen möchte, um Lösungen zu finden, um einen Überblick zu bekommen, um ähm, sich zu retten und zu befreien. Und dann äh, entsteht eine Wahnsinnsenergie im Verstand. Dann entsteht ein, ein Übergewicht sozusagen im Verstand. Unsere, wir sind dann wenig präsent im Rest unseres Körpers, wir sind wenig verbunden mit unseren Emotionen, mit anderen heilsamen <lacht> Dingen, die wir wahrnehmen können. Wir sind dann im Verstand und der Verstand hat diese riesige, dünne, riesige Energie dann in dem Moment und der produziert Bilder, Szenarien ähm, und diese Dinge, weil sie von diesem Überlebenstrieb, ja, sozusagen, äh, angetriggert werden, die sind wahnsinnig stark. So, ähm, was, wo kann man das jetzt bemerken? Was, was, was für mentale Felder begegnen uns denn im Moment? Ja, es begegnen uns. Ganz viele Gedankengebäude im Moment von Menschen, die, äh ja, bei denen sie versuchen, Halt zu finden. Ja, dass sie zum Beispiel eine Sache sehen und denken, das ist die Lösung. Und es spielt keine Rolle, ob es jetzt wirklich, rational, faktisch, belegbar ist als Lösung dass es sinnvoll ist oder ob es andere alternative L Lösungen gäbe. Nein, diese eine Lösung, die hakt sich ein und es kann ein ganz starkes mentales Feld entstehen, in dem diese eine Sache den Ton angibt, die Lösung darstellt und jeder, der das nicht so sieht, der hat es sehr, sehr schwer überhaupt in diesem Feld sein zu können und wird auch meistens nicht toleriert in diesem Feld. Und äh, das gab es immer schon, solche Dynamiken. Aber jetzt im Moment, wo wir durch diese, diesen Geburtsprozess des Neuen gehen und wo Menschen sich auf der tiefsten Ebene entwurzelt und vielleicht auch ängstlich fühlen und es riesige energetische Umwälzungen gibt Tag für Tag, da bekommen diese mentalen Felder einfach nochmal eine ganz andere Bedeutung. Und es gibt zum Beispiel, ähm, ja, wenn wir zurückschauen in der Geschichte, zum Beispiel im Kommunismus, da gab es auch diese Dynamik, dass es da nur ein Weltbild gibt, dem alle folgen müssen und eine Ideologie, an die alle glauben sollen. Und wer das nicht tut, der ist böse, der gehört nicht dazu, der wird ausgestoßen. Und diese dieses mentale Feld ist einfach so stark, dass wenn man da drin ist und es nicht weiß, dass man da drin ist, man ist da drin, äh, dann kann man andere Menschen nicht mehr als Menschen wahrnehmen und man ist auch oft nicht mehr in der Lage, rational zu denken und Rational denken bedeutet ja, dass wir Pro und Contra überlegen für, für jede Sache, ja, dass wir sagen, okay, ähm, was sind die Gründe, die dafür sprechen, was sind die Gründe, die dagegen sprechen und dann wägen wir ab. Wenn wir in einem mentalen Feld sind, dann gibt es das nicht mehr. Dann gibt es nur noch eine Wahrheit und diese Wahrheit darf nicht angetastet werden, wenn man in einem mentalen Feld drin ist, äh, dann kann man nicht einmal die Präsenz von jemanden ertragen, der nicht in diesem Feld drin ist, selbst wenn wir nicht über das Thema sprechen. Und jeder von euch, der vielleicht schon mal entweder selbst die Erfahrung gemacht hat oder Leute kennt, die in einer Sekte drin waren oder in einem, äh, in einem Kult, in einem religiösen Kult, in so einer Umgebung, wo es keine Freiheit gibt, wo eben auch so ein mentales Feld sehr, sehr stark am Wirken sein kann, dann äh, kann man irgendwo nachvollziehen, äh, für diese Menschen ist es, ist es nicht mehr möglich, äh, anderen Leuten offen und, und äh, ja wertschätzend und entspannt zu begegnen, weil jeder, der nicht in diesem mentalen Feld drin ist, eine Bedrohung darstellt. So, das mentale Feld baut nämlich leider nicht auf der Wahrheit auf. Es ist leider einfach so, dass äh, mentale Felder oft die Wahrheit ersetzen sollen und deshalb müssen wir ganz viel Kraft investieren, um sie am Laufen zu halten. Mm. Wenn man zum Beispiel eine bestimmte Gruppe von Menschen ablehnt und sagt, alle, die ähm, sich vegan ernähren, ja, die sind alle blöd. Und dann, weil es ist natürlich nicht wahr. Wir wissen ganz rational, das, das kann nicht so sein. Eine ganz riesige Gruppe von Menschen, die kann man nicht alle über einen, einen Kamm scheren und man kann nicht durch jetzt äußeres Verhalten auf ihre Persönlichkeit schließen und, und über die urteilen, das geht ja gar nicht. Aber es kann ja sein, dass jemand so ein mentales Feld erzeugt. Es wird wahrscheinlich ein viel schwächeres mentales Feld sein, je nachdem. Ähm, aber derjenige muss ja ständig aufpassen, dass dem kein netter Veganer begegnet. Derjenige muss ständig aufpassen, dass er kein Buch liest, wo ein veganes Rezept drin ist oder dass er keine Reportage hört, wo jemand über positive Auswirkungen veganer Ernährung spricht oder ganz offen über Pro und Contra oder über bestimmte Lebenssituationen, wo vegane Ernährung heilsam sein kann und so weiter. Jemand muss ja ständig die Realität ausblenden, um weiter sein mentales Feld aufrechtzuerhalten. Und das führt dann oftmals zu so ganz absurden Situationen, wo, wenn man versucht, mit jemandem zu sprechen, der in diesem mentalen Feld drin ist, man merkt, ich erreiche diesen Mensch gar nicht. Egal, welche Argumente ich bringe, derjenige gerät in Panik, derjenige macht auf mich einen, einen verwirrten oder verrückten oder super angespannten Eindruck. Und ich verstehe nicht, dass derjenige nicht mich wahrnehmen kann oder hören kann oder andere, ja, ein bisschen mehr die, die Wahrheit an sich ranlassen kann. Der Unterschied zwischen dem mentalen Feld und der Wahrheit ist, die Wahrheit, die ist einfach, die ruht in sich und, ähm, wenn wir ehrlich und entspannt nach ihr suchen und wir wirklich bereit sind, auch uns selbst immer wieder zu hinterfragen, dann kommen wir zur Wahrheit und wir werden merken, dass wir immer weitergeführt werden. Dass Wahrheit kein kein ja, dass die Wahrheit uns sozusagen herausfordert, auch immer weiter zu wachsen, immer mehr auch Weisheit zu entwickeln, nicht nicht zu erstarren und, und uns an bestimmten festen Dingen auch festzukrallen, sondern immer wieder auch bereit sind zu lernen, zu wachsen und zu bemerken, oh ja, schau mal. Und es gibt tatsächlich eine Wahrheit, es gibt eine Wahrheit auf einer ganz einfachen physischen Ebene, die Wahrheit zum Beispiel in unserem Körper. Ähm, und das ist etwas, was aus jeder Zelle herausleuchtet, aus jedem Knochen, aus unseren Augen, aus allem, was wir sind. Es gibt eine Wahrheit in unserer Seele. Es gibt ein wahrhaftiges Potenzial. Ähm, ja, es gibt... Es gibt Wahrheit auch in der Natur. Wenn wir in die Natur reinschauen, wir sehen an manchen Stellen harmonische, äh, harmonische Dynamiken, äh, lebendiges Wachstum. Wir sehen, wie Ökosysteme funktionieren. Da ist so viel Wahrheit. Und in der Wahrheit kann man sich als Mensch, ähm, ja, da kann, man sich, da kann man Ruhe finden, da kann man Frieden finden, da kann man sich zurücklehnen. Wenn ich zum Beispiel weiß, Gott ist liebevoll, die, die Liebe Gottes ist so groß, dass, dass sie alle Menschen trägt, das ist eine Wahrheit, in der ich Ruhe finde, weil es ja, es, es, es findet einen Nachhall im in der tiefst, tiefsten Tiefe meines Wesens. Ich brauche das nicht verteidigen, ich brauche das niemand überstülpen. Ich muss mit niemandem mich deshalb streiten, dass derjenige das glauben muss oder denken muss. Oder ich kann sehr gut mit anderen Menschen sprechen, die einen völlig anderen Blickwinkel haben. Ich kann in dieser Wahrheit ruhen und je mehr ich die Wahrheit auch erlebt habe, erfahren habe, das für mich lebendig ist, umso besser geht's mir. Wenn ich allerdings jetzt in der Umgebung aufwachse, wo zum Beispiel eine Sekte, die dieses mentale Feld produziert, Gott hasst alle Menschen und äh, schaut die ganze Zeit nur böse auf dich und will dich nur verurteilen und, äh, und, und bedrohen und beobachtet dich durch so ganz bösartige Augen und kritisiert dich die ganze Zeit. Das ist ein, ein, ein mentales Feld, was letztendlich auf einer Lüge basiert und was man ständig antreiben muss, wo man die Leute in der Sekte ständig neu peinigen muss und neu in Angst und Schrecken versetzen muss, um das aufrechtzuerhalten. Mentale Felder funktionieren nur, wenn von außen ständig neue Lawinen von Angst kommen, unaufhörlich, immer wieder neu und trotzdem immer wieder gleich und Uh, so, und es müssen alle anderen Sichtweisen und Blickwinkel uh, unterdrückt werden und ausgeschlossen werden. Nur so kann man Menschen auch in diesem mentalen Feld festhalten. So, und in dieser Situation oder Herausforderung sind wir im Moment. Das ist einfach ein Nebeneffekt, wenn viele, viele Menschen da sind, die weniger Zugang haben zu ihren Emotionen, zu ihrer Intuition, die wenig tiefe Verbindung haben zu Gott, zur, zur Liebe, zu, zu dieser tieferen Ebene und sich gleichzeitig ganz viel verändert, dann kann es sein, dass sie eben äh, sich verführen lassen, in diese starken mentalen Felder reinzugehen rein und dann auch drinbleiben, weil sie sich erstmal dort besser aufgehoben fühlen und sicherer fühlen. Das ist wie so eine Art künstliche, magnetische, <lacht> ja, wie so ein lähmendes, künstliches Feld, was aber vielleicht dennoch einfach einen, einen gewissen Halt gibt. Jetzt weiß ich, was ich glauben muss. Jetzt weiß ich, was meine Meinung ist. Jetzt weiß ich, was ich zu sagen habe. Und ich weiß genau, wer die Bösen sind, wer die Guten sind. Ich brauche nicht mehr selber denken. Ich brauche nicht mehr, ähm, ja, ich kann ich kann alles diesem mentalen Feld überlassen. Und wie gehen wir jetzt damit um? Wie gehen wir damit um auf dem Weg zur neuen Erde, auf diesem Transformationsweg, dem Geburtsprozess des Neuen? Ich würde sagen, der erste Schritt ist einfach, was wir gerade gemacht haben, dass wir uns diese mentalen Felder anschauen und vielleicht auch betrachten, wo begegnet mir das im Alltag, wo spüre ich das und dass wir lernen, das einzuordnen, dass wir uns nicht jedes Mal aufs Neue ähm, aufregen oder aus der, aus, aus der inneren Mitte bringen lassen deshalb, sondern dass wir einfach wissen, ah ja, hier ist wieder dieses mentale Feld, hier begegnet das mir jetzt wieder. Ich weiß, wie das funktioniert, ich weiß, was es ist, ich kann mitfühlend äh, Menschen wahrnehmen, die da mittendrin sind. Das heißt nicht, dass ich ihr Verhalten gutheißen muss, aber ich kann zumindest Mitgefühl haben und wahrnehmen. Anscheinend ähm, ist das für dich im Moment der einzige Halt, den du hast oder die einzige Sicherheit, die du finden kannst. Was der zweite Punkt ist, den ich super wichtig finde, ist, dass wir nicht auf dieser Ebene streiten oder kämpfen weil diese mentalen Felder auf der tiefsten Ebene von Überlebensangst getriggert werden. Und wenn wir versuchen, jemandem sein mentales Feld mit Gewalt wegzunehmen, treiben wir denjenigen leider einfach noch tiefer hinein. Das Beispiel von der Sekte drängt sich mir nochmal auf, wenn wir jemanden, anschreien und sagen, du bist in der Sekte und das ist furchtbar und komm doch endlich raus, du musst aufwachen, dann kann es sein, dass derjenige noch mehr das Gefühl bekommt, schau mal, wie bösartig die Leute außerhalb der Sekte sind und schau mal, wie wie gut es ist, dass ich da weiter drin bleibe und ich, ich krabbel jetzt noch tiefer da rein. So, äh, ich glaube, dass der Weg daraus bei uns anfängt, nicht indem wir versuchen, andere zu verändern, sondern indem wir erstmal bei uns selbst beginnen und wahrnehmen, kann ich diese einfachen Dinge des Lebens wiederfinden. Den Boden unter mir, die Erde, das Hier und Jetzt, mein Gefühl für mich, mein Gefühl für den Körper, mein Gefühl für meine Emotionen, wirklich in unser ganzheitliches Menschsein zu kommen, in gewisser Weise auch zur Ruhe zu kommen. Man können aber auch sagen, wieder in Bewegung zu kommen. Manchmal, wenn wir in diesen mentalen Feldern sind, dann erstarren wir innerlich. Deshalb ist es manchmal auch ein Teil von dem zur Ruhe zu kommen, dass wir uns wieder bewegen, dass unser Atem wieder fließt, dass wir, dass wir tatsächlich wieder innerlich in Fluss kommen. So. Und dann ist es wichtig, dass wir für uns selbst, jeder für sich sich tatsächlich erlaubt zu fühlen, was ist das mentale Feld und was sagt dieses Feld, was sind die Aussagen oder die ja die was ist die Ideologie in diesem mentalen Feld und was ist die tiefere liebevolle Ebene der Wahrheit? Es ist so heilsam, wenn wir für uns selbst die Manipulation und die mentalen Felder lernen zu trennen von der tieferen, einfacheren Ebene der Wahrheit. Und das Schöne ist, äh, dass wir das können. Wir haben die Fähigkeit dazu. Und in dem Moment... In dem Moment, wo wir aussteigen aus mentalen Feldern, in dem Moment, wo wir diese mentalen Felder als solche erkennen, ja, verlieren diese mentalen Felder an Heftigkeit. Die sind vielleicht immer noch eine Weile ziemlich stark, weil die Überlebensangst von so vielen Menschen da reingegangen ist, da reingechannelt wurde aber je mehr Menschen aussteigen und für sich zur Ruhe kommen, wieder auf den Boden kommen, die einfachen, ruhigen Dinge des Lebens wieder wahrnehmen, umso mehr werden die mentalen Felder entleert, entladen. Ja, das ist einfach wie wenn um so ein ganz, aufgeladenes mentales Feld herum einfach ganz viel Ruhe, ganz viel Raum, ganz viel Bodenständigkeit und Erdung entsteht und das wirkt auch auf dieses Feld. Ähm, und wenn wir mit einem Menschen sprechen, wo wir das Gefühl haben, derjenige ist ganz tief drin in einem mentalen Feld, dann ist es Ganz wichtig, dass wir ganz vorsichtig kommunizieren. Das heißt nicht, dass wir nichts sagen dürfen, aber ich lasse mich in solchen Momenten immer gern leiten von meiner Seele, lasse mich gern führen und finde es ganz wichtig, dass ich in dem Moment nicht egoistisch bin und sag, ich will jetzt einfach nur meine Wahrheit sagen und ich will, dass du mich hörst und dass du verstehst und dass du mit mir einer Meinung bist oder mich anerkennst und meine Meinung anerkennst. Ich versuche, das alles beiseite zu lassen. Auch mein Wunsch, wie mich das Gegenüber sehen soll. Du musst sehen, dass ich ein guter Mensch bin. Du musst sehen, dass ich es gut meine. Du musst sehen, dass ich nicht böse bin. Auch das lasse ich beiseite und übrig bleibt dann einfach nur, ich kann Liebe für dich empfinden, da wo du gerade bist und ich kann wahrnehmen, oh, du bist gerade in diesem Feld und das ist ganz sicherlich nicht einfach für dich, das kann sich sehr entwurzelt und hilflos anfühlen, man macht sich sehr schwach, wenn man in diesen mentalen Feldern drin ist. Um, und ich kommuniziere so vorsichtig, wie ich kann, so menschlich, wie ich kann, so ruhig, wie ich kann und höre auch zwischendurch auf oder ziehe mich zurück, mache eine Pause und gebe dir Raum. Geb dir Raum zu reagieren, wie du reagierst, das zurückzuweisen. Um, aber ich höre nicht auf, dich liebevoll wahrzunehmen. Ich höre nicht auf, dich liebevoll zu sehen oder Liebe für dich zu empfinden sogar. Äh, ich lasse mich nicht von diesem mentalen Feld zu etwas machen, was ich nicht bin, sondern ich bleibe in der Liebe und ja, handle oder versuche von dort aus zu sprechen und zu handeln. Genau. Und ja, das sind so meine praktischen Tipps zum Umgang damit. Ich habe das Gefühl, im Moment müssen wir alle wirklich Spezialisten werden für, ja, für diese ganz, ganz besonderen äh, Dynamiken, die im Moment äh, überall rund um die Erde sichtbar werden. Und warum machen wir das? Warum beschäftigen wir uns überhaupt damit? Warum? Betrifft uns das alles überhaupt, warum, ist vielleicht auch noch eine Frage, die wir uns anschauen könnten. Und meine Wahrnehmung und die Wahrnehmung, die ich auch gemeinsam mit Matthias, mit meinem Mann immer wieder bespreche und wo wir uns darüber unterhalten und austauschen, ist, dass jeder Mensch, der sich öffnet für das Neue, und sich innerlich vorbereitet oder bewusst mitgeht mit diesem Transformationsprozess. Jeder Mensch ist ein Ankerpunkt für die neue Erde, die gerade entsteht. Jeder Mensch, der bewusst Ja sagt zu dieser Transformation und der sich darauf einlässt, ist ein Ankerpunkt für das Neue. Und ist es nicht faszinierend, wenn wir uns zum Beispiel ein Gebäude vorstellen und die ganzen Eckpunkte in diesem Gebäude wahrnehmen, die ganzen Zimmerecken, die Hausecken und die verschiedenen Punkte, wo, wenn man das Haus zeichnen würde, dann dann müsste man einfach diese Punkte alle bestimmen und alle setzen. Und stell dir vor, für die neue Erde, die, die viel komplexer ist als ein Haus, ähm, da gibt es auch diese ganz, ganz vielen einzelnen wichtigen Eckpunkte, diese wichtigen Ankerpunkte. Und es scheint mir so oder scheint uns so, dass dass Gott uns Menschen einlädt, Ankerpunkte für die neue Erde zu sein. Dass die neue Erde nicht einfach vom Himmel fällt von einem Tag zum anderen und wir Menschen sozusagen behandelt werden als ja, wie so kleine Lego-Männchen, die man dann einfach in eine neue Landschaft rein verfrachtet und äh, auf ein neues Spielfeld stellt, sondern wir als Menschen sind eingeladen, an diesem Bauprozess, an diesem Entwicklungsprozess teilzuhaben und vieles von dem, was wir in diesem Leben erfahren haben, seit wir auch, vor allem seit wir bewusst uns, ähm, ja, uns auf diesen Entwicklungsprozess einlassen oder diesen Entwicklungsprozess auch spüren, ist eine Mitarbeit an diesem Projekt Neue Erde. Wir arbeiten daran. Aber lustigerweise jetzt weniger wie ein Architekt, der im Außen auf ein Blatt Papier Sachen aufzeichnet und einen äußeren Plan macht und dann wird es woanders gebaut und mit anderen Materialien. Die neue Erde scheint etwas zu sein, was aus lebenden Steinen gebaut ist, aus, äh, wo die, die Ecken und die, die Ankerpunkte, die leben. Die Leben, dieses neue Bewusstsein, es ist nichts, was was von außen kommt, sondern das wird in jedem von uns geboren und meinem Gefühl nach ist es diese tiefe Verbundenheit mit Gott, diese tiefe liebevolle Beziehung, die den Kern bildet in der Tiefe unseres Seins, aber es ist auch diese diese Verbindung zwischen den Welten, dass wir sowohl die Liebe zur Erde haben, zur Natur, zu den Tieren, den Pflanzen, den Steinen, dem Wasser und gleichzeitig diese ähm, diese Verbindung zu Gott, zur zu, zum Himmel, zur Weite, zu der feinstofflichen Ebene, dass wir beides sind, dass wir beides verankern und dass wir dieser ruhende Pol sind für das neue Bewusstsein, diese Stabilisierung. Und wenn ich mir meinen Prozess in den letzten Jahren anschaue, dann habe ich das Gefühl, wie in einer Spirale, äh, die, die von außen nach innen geht, umwandere ich die ganze Zeit diesen Ort, diesen Punkt, wo eigentlich mein Platz ist, wo mein, ja, wo ich ein Ankerpunkt sein soll. Und ich wandere da immer herum, und es gibt Bereiche in mir, die dazu Ja sagen und auch Ja sagen können, die diese Intensität und diese tiefe Liebe und diese tiefe Verbundenheit schon aushalten können. Und es gibt Anteile, die heftige Gegenreaktionen produzieren und die sagen, nein, ich will nicht, lass mich in Ruhe, ich will mit dem Leben nichts zu tun haben, ich will mit Liebe nichts zu tun haben, geh weg, lass mich. Und ich glaube, dass, dass ich manchmal denke ich, oh, wäre der ganze Prozess nur schon vorbei, warum können wir nicht vorspulen und noch schneller da durchgehen, es ist so zäh, es ist so langsam. Aber ich glaube, dass diese Zeit, die jetzt noch da ist, auch in diesem Jahr, ähm, dafür da ist, dass wir auf diesem Platz landen können, dass wir diese diese Rolle, diese Ankerpunktrolle füllen können, dass wir lernen, da ganz und gar zu sein und das altes Trauma, was uns im Weg stand, schmelzen darf, Das alte Gefühle von Minderwertigkeit, von ich kann nicht, ich darf nicht, ich bin nicht gut genug, dass das schmilzt und dass wir merken, wow, ich bin eingeladen und ich bin geliebt und ich darf hier stehen. Und das ist für mich immer wieder erstaunlich, weil wenn ich mich anschaue durch eher kritische Augen, dann würde ich mich nicht als Ankerpunkt wählen, damit ich denke, nee, da suchen wir lieber jemand der stabiler ist oder da suchen wir lieber jemand der stärker ist oder der eine bessere Vergangenheit hat oder was auch immer. und da ist diese Liebe, die sagt, nein, du bist dieser Platz, der gehört dir und da ist dein Namensschild dran und du darfst hier der Ankerpunkt sein. Und äh, ich, ich glaube, dass diese ganze Schöpfung der neuen Erde eine riesige Liebeserklärung ist an uns Menschen. Dass seine Liebe da ist, die sagt, ich will das mit euch, für euch und durch euch entwickeln. Nicht von oben herab, Bums, jetzt ist es da und keiner weiß wie, und, äh, sondern gemeinsam durch dich darf es entstehen. Wir wir dürfen die neue Erde äh, miterleben, mitteil sein in diesem Schöpfungsprozess. Und ich habe das Gefühl, dass jeder von uns am Ende in dieser, in der Mitte von einer unglaublichen Schöpfungsspirale steht und der ruhige Punkt sein darf in der Mitte. Und dass wir lernen dürfen, dieses Jahr mit diesen gewaltigen schöpferischen Kräften zu sein. Da sind ja auch ganz viele Heilungskräfte mit dabei, Entwicklungskräfte und, und kreative Kräfte und wir dürfen tatsächlich äh, diese Ankerpunkte bilden für die neue Erde. Was für ein Geschenk was für eine Herausforderung. <lacht> ich frage Gott regelmäßig, bist du sicher? Hast du dich nicht getäuscht? <lacht> um, aber da ist diese Liebe da, die immer wieder antwortet und sagt, ja, genau du, so wie du bist, mit allen Ecken und Kanten und Macken und äh, strubbeligen Bereichen, alles von dir. Ja, und da ist wirklich eine liebevolle Einladung da. Und mein Gefühl für dieses Jahr oder wo ich auch mit Matthias drüber gesprochen habe, unser Gefühl ist, dass wir uns auf diese Aufgabe und auf diesen Platz begeben sollen, dass wir diese Aufgabe annehmen beziehungsweise diesen Entwicklungsschritt machen ja. Ähm dass wir dass wir Ja sagen dazu, dass wir uns stärken lassen für diesen Weg ins Neue, dass wir diese eigentliche Aufgabe vorbereiten und uns mit diesen kraftvollen schöpferischen Energien auf eine gute Weise verbinden. Und ich werde diesen, dieses Frühjahr ein Online-Workshop dazu anbieten, wo wir drei Wochenende, Zwei Wochenenden im April und ein Wochenende im Mai, äh, wo wir uns wirklich dem widmen werden, da reinzuatmen, da reinzuarbeiten, äh, die Tools zu finden, die uns helfen, da zu sein und auch die inneren Bewusstseinsschritte zu machen, die uns dahin führen. Und ich kriege gerade ganz viel Gänsehaut, wenn ich darüber spreche, weil ich glaube, das ist. So ein wichtiger, wichtiger Punkt und ein wichtiger Schritt und ich habe das Gefühl, das können wir am besten, wenn wir zusammenkommen, wenn wir das gemeinsam anschauen, wenn wir gemeinsam in einen kreativen, lebendigen Raum gemeinsam damit Zeit verbringen und drei Wochenende, drei Wochenenden, drei innere Schritte gehen, die uns wirklich mit dem Neuen in Einklang bringen und auch wenn man diese inneren Schritte manchmal vielleicht wenig sieht oder im Außen nicht so sieht, innerlich habe ich das Gefühl, das sind die Dreh- und Angelpunkte, das sind die, die, die Momente, die Schritte, wo wir wirklich äh, dafür sorgen, dass es weitergeht und dass der Geburtsprozess nicht hängen bleibt, ähm, sondern dass die die lebendige Kraft des Neuen weiterfließen kann. Und wir haben große Aufgaben, aber wir haben auch große Unterstützung und ganz viel Liebe, die uns dabei hilft und beiseite steht. Wir dürfen humorvoll damit umgehen. Ähm, wir brauchen uns nicht verhärten und nicht in Angst geraten, sondern wir können weiter staunend, dieses liebevolle Geschenk annehmen und weiter mitgehen. So, ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte euch jetzt, auch wenn wir jetzt heute über diese herausfordernden mentalen Felder gesprochen haben, ich konnte euch noch ein bisschen Mut machen, auch eine Perspektive geben, wie es weitergeht und freue mich natürlich wie immer über eure Kommentare und Rückmeldungen, diejenigen von euch, die auf meinen Newsletter antworten, das lese ich natürlich immer alles, ich lese alle eure E-Mails und Rückmeldungen, auch wenn ich nicht immer ähm, Raum und Zeit habe, auf alle zu antworten, vor allem, wenn ich selber gerade so viel um die Ohren habe, aber ich lese es und ich nehme es immer total gern an und freue mich. Und die Kommentare auf YouTube, die, die lese ich natürlich auch. Auch wenn es im Moment kein echtes Video gibt, sondern ihr nur schöne Naturbilder anschauen dürft, bis ich dann wieder videomäßig für euch da bin. Alles, alles Liebe für euch und, ach genau, wenn dir der Podcast gefällt oder hilft und du das Gefühl hast, ach, ich kenne da jemanden, dem das auch gut tun könnte, dann würde ich mich total freuen, wenn du es weiterleitest. Oder mein Newsletter weiterleitest oder meine Website empfiehlst oder was auch immer. Das ist immer total hilfreich und schön, wenn du dich bedanken möchtest für meine Arbeit. Dann wäre das ein Weg, wie du das machen kannst. Danke, danke dafür. Bis bald.